0: Hej och välkommen till Ludvika Info, en podcast på flera språk gjord av Ludvika kommun. Här kommer du varje vecka att kunna höra nyheter, samhällsinformation, reportage, språkhjälp och annat direkt via din telefon. Podcastens avsnitt går att lyssna på på sex olika språk: lätt svenska, engelska, arabiska, tigrinja, somaliska och persiska dari. Vi hoppas att vår podd kan vara ett bra sätt för dig att träna din svenska. Hör gärna av er till oss på podd at Alltså p-o-d-d-snabela ludvika.se Och dela gärna med dig om vad du tycker om vårt program. Tipsa oss gärna också om du har något ämne du vill att vi ska prata om. Vem du än är, var du än är, varmt välkommen! Och nu kommer lite lokala nyheter ifrån Ludvika och först ska vi berätta om att det blir färre alltså mindre antal personer som bor i Ludvika. Bara under juli, augusti och september så blev det 91 personer mindre i kommunen. Det var många politiker i Ludvika som blev förvånade över det här. När det bor färre personer i kommunen så betyder det också att kommunen får mindre pengar. Till exempel så betalar ju alla som bor i Ludvika skatt och en viss del av den skatten går direkt till kommunen. Kommunen får också bidrag från staten och hur mycket beror bland annat på hur många människor som bor i kommunen. Viss del av minskningen av personer beror på att fler människor har dött än vad som har fötts. Sen har fler flyttat ifrån Ludvika än hit. 347 personer flyttade till kommunen medan 423 personer flyttade härifrån. Av de här personerna var det 104 personer som flyttade till annan kommun i Dalarna, medan 310 stycken flyttade till någon annan kommun utanför länet. Sen vill vi berätta att det går bättre för olika kommuns skolor. Skolorna i kommunen ligger nu på plats 113 av 290 i en lista som Läraförbundet gör varje år. De säger att det går bra för skolorna nu. Detta beror bland annat på att det finns fler lärare och att människorna som arbetar i skolan är mer friska. I och med coronavirusets spridning så blir det många förändringar för alla platser som Ludvika kommun har ansvar för. Platser som badhus eller fritidsgårdar kan inte bara fortsätta som vanligt utan måste anpassa sig efter de hårdare reglerna som kommit från Folkhälsomyndigheten. Därför är det viktigt att alla vet om de ändrade reglerna. Till exempel så får biblioteken i Ludvika ta in färre besökare och de som besöker biblioteket får bara vara på biblioteket en speciell tid, 15 minuter. Man ska tänka att man ska låna eller lämna tillbaka böcker. Man kan inte längre vara på biblioteket för att umgås, studera eller läsa tidningar. Det är också därför som man har tagit bort alla sittplatser inne på biblioteket. Ska man använda datorerna på biblioteket så får man också göra det i högst 15 minuter och det är viktigt att man bara gör saker som är viktiga. Det kommer inte att finnas några arrangemang eller klassbesök för en tid framåt. Vissa möten och viss verksamhet kommer att skötas digitalt om det går. Dessutom kommer utkörning och utlämning av böcker till allmänhet och riskgrupper fortsätta nu under vintern. Så här många personer får vara samtidigt på de olika biblioteken i Ludvika kommun. Ludvika, 10 personer.
1: Grängesberg, 5 personer. Nyhammar, 5 personer. Fredriksberg, 5 personer. När det handlar om
0: idrottshallar där man tränar olika sporter så kommer de föreningar som har barn födda efter 2005 att fortsätta träna som vanligt. Hallarna kommer heller inte kunna bokas av allmänhet för träffar eller aktiviteter. Om man vill simma i Ludvika eller Gringisberg så är det nu bara 25 personer som får vara på badhuset samtidigt. Samma sak gäller för om man vill åka skridskor i ishallen. Där är det också högst 25 personer som gäller. Alla gäster som har någon form av träningskort får möjligheten att förlänga tiden på sitt kort. Möjligheten gäller i nuläget till den 31 december 2020. Gymnasiklektioner och simning kommer att fortsätta som vanligt, men kommunen säger också att de gärna vill att folk använder utomhus, anläggningar och friluftsområden om man kan. När det gäller fritidsgårdar så kommer deras verksamhet också att anpassas. Det kommer inte få vara lika många människor i lokalerna. Det kommer hela tiden att finnas möjlighet att tvätta och sprita händerna innan man kommer in i lokalen. Personalen kommer också att tvätta och göra rent inuti lokalerna ofta. Dessutom kommer man att försöka göra så mycket som möjligt av sina aktiviteter utomhus. Man vill fortsätta ha öppet eftersom man tror att ungdomar kommer att samlas ändå och att det i så fall är bättre att de gör det i kommunens verksamhet tillsammans med vuxna. Och här är max antal besökare per fritidsgård. Haffas, 25 personer.
1: Lårensberg fritidsgård, 15 personer. Grängesberg fritidsgård, 25 personer. Kanske såg ni att kraftstationen Alltså den stora maskinen
0: som står i närheten av rondellen vid brandstationen i Ludvika och det vita sädsmagasinet på Hammarbacken lyste orange mellan den 25 november och 10 december. Detta gjorde man för att man vill påminna människor om det våld som män gör mot kvinnor. För den 25 november är en särskild dag. Då är det FNs internationella dag mot våld mot kvinnor. Den orangea dagen. Då lyser det upp i orange runt om i hela världen och så också i Ludvika. Att slå sin fru blev olagligt i Sverige redan 1864. Men i Sverige mördas en kvinna var tredje vecka, oftast i sitt eget hem och av en man hon har en nära relation till. Det är ett stort problem eftersom hemmet ska vara den trygga platsen där man umgås med sin familj och vilar. Tyvärr känner många kvinnor sig väldigt otrygga i hemmet. Inte bara för dem själva utan även för barnen. Enligt undersökningar lever cirka 150 000 barn i familjer där den ena föräldern misshandlar den andra. Undersökningen visar också att våld i hemmet ökar nu när coronaviruset sprids och folk är med hemma. Och nu kommer lite tråkiga nyheter. För Ludvika kommun har bestämt sig för att stänga ner fränskapshuset i Ludvika. Den 18 december stänger man för besökare. Det ska stängas för att det nu är färre personer som behöver deras hjälp. Allt fler nyanlända klarar dessutom av att på egen hand lösa de vardagliga frågeställningar som invandraservice har hjälpt till med. Och nu går vi över till nyheter från Sverige. Det finns många barn i världen som lever i eller nära områden där det är krig. Man tror att ungefär 420 miljoner barn lever så. Det är vart femte barn i världen. Det säger organisationen Rädda barnen. De har gjort en ny rapport som handlar om barn i krig. Rädda barnen vill att våldet mot barn ska minska. Och de vill att länderna ska lova att sluta spränga och bomba i städer. Idrotten har fått problem sedan viruset corona kom. Matcher och träningar har blivit stoppade. Folkhälsomyndigheten tror att idrott kan sprida smittan. Men det gäller inte barnens idrotter. Experterna tycker att alla under 15 år ska fortsätta att träna som vanligt. Det
1: är viktigt att barn får röra sig. Men det är också för att barn inte sprider smittan lika lätt. Den 19 november
0: startade SVT ett nytt program i tv. Det är ett program om viruset Corona. Det heter Corona-special. I programmet ska tittarna kunna få svar på sina frågor om viruset. Hiba Daniel leder programmet. Hon säger att det är viktigt att människor ska få svar på sina frågor om viruset och vad det gör med människors liv. SVT kommer att sända programmet Corona-special två gånger i veckan fram till jul. Regeringen ska köpa mer vaccin mot coronaviruset. Det betyder att Sverige nu har bestämt sig för att köpa vaccin av tre olika sorter. Inget vaccin är färdigt än, men tester visar att flera verkar fungera väldigt bra. Experterna tror att Sverige kanske kan börja vaccinera människor i januari nästa år. Då är det först de svårt sjuka, gamla och de som arbetar inom vården som kommer att få vaccin. Men experterna säger också att det kommer att ta tid innan vaccinet gör så att smittan med viruset corona försvinner. Det kommer inte att bli som vanligt på väldigt länge än. Även om folk kan börja få vaccin i januari. Experterna säger att alla måste vara beredda på olika regler
1: minst fram tills nästa höst. Alla måste fortsätta att följa reglerna som kan minska smittan av viruset.
0: Till skillnad mot vad många först trott så är det många som smittats av coronaviruset som är unga mellan 20 och 29 år. I flera delar av landet ökar coronasmittan mest bland personer som är just i de här åldrarna. Men en undersökning visar att de flesta unga inte är rädda för att bli smittade av viruset. Det kan vara en anledning till att många inte följer reglerna gällande corona. De flesta unga blir inte väldigt sjuka av coronaviruset. Men även unga kan bli svårt sjuka och behöver vård på sjukhus. Ett exempel är i regionen Västra Götaland. Där har ungefär 200 unga mellan 20 och 29 år vårdats på sjukhus.
1: 20 personer har fått intensivvård och några få har dött. Viruset corona fortsätter att sprida sig
0: mycket i Sverige. Många blir sjuka. Och hela Sverige har fått hårdare råd.
1: Ett av råden är att du helst bara ska vara nära människor som du bor med. Nu är det färre som dör på sjukhus av corona. Varje månad är det fler som klarar sig.
0: Det säger Socialstyrelsen. I början visste vi ingenting om viruset, men nu vet vi mer. Det kan vara en anledning till att färre dör på sjukhus och att fler klarar sig. Under tiden med viruset har vården lärt sig mer om hur de ska hjälpa människor som är sjuka i viruset. Virusets corona har spridit sig i Sverige sedan i våras. Många har frågor om viruset så här kommer några vanliga frågor och svar gällande corona. Fråga nummer ett. Sprider sig viruset fortfarande i Sverige? Och där är svaret ja. Under sommaren minskade viruset men nu har det börjat sprida sig mycket igen. Vi måste följa reglerna då minskar smittan. Fråga nummer två. Vilka regler gäller i Sverige? Det här gäller för alla. Tvätta händerna ofta. Stanna hemma om du är sjuk. Det gäller också om du bara är lite sjuk. Jobba hemifrån om du kan. Och håll avstånd till andra. Fråga nummer tre. Vilka är de extra reglerna? De här reglerna gäller i de flesta av länen. Gå helst inte till affärer, gallerior, museer, gym, badhus eller bibliotek. Gå helst inte på möten, konserter eller teater. Träna inte sport med andra. Bara barn under 15 år kan gå på träningar. Träffa inte folk. Gå inte på fest. Var helst bara med dem som du bor med. Det är okej okay att gå ut för att handla mat eller mediciner och att besöka sjukhus eller vårdcentral. Men om det är för kyl, ska du alltid stanna hemma. Fråga nummer fyra. Vilka regler gäller för gamla? För gamla personer så gäller samma regler som för alla andra. Folkhälsomyndigheten har tagit bort de extra reglerna för folk över 70. De extra reglerna som gällde på hem för gamla är också borta nu. Men folk över 70 år har större risk att bli allvarligt sjuka av viruset. Fråga nummer fem. Hur många får träffas? Från den 24 november får max åtta personer träffas samtidigt. Det gäller allmänna sammankomster, alltså konserter och så vidare. Inte privata kalas eller så. Men regeringen säger att om man tror att man kan bjuda hem sju personer för en middag så har man inte förstått. Fråga nummer sex. Vad gäller när vi träffar andra? Du ska tänka på att hålla avstånd om du måste gå ut och träffa andra människor. Helst ska du hålla mer än en en och en halv meters avstånd. Du ska också helst se till att inte träffa andra människor i mer än
1: 15 minuter. Då är risken mindre att bli smittad av viruset. Fråga nummer sju. Får man resa?
0: Det är tillåtet att resa i Sverige. Men du får inte resa om du är smittad av viruset. Tänk på att hålla avstånd till andra när du reser. Du får resa till de flesta länder i Europa, men du ska helst inte resa till länder utanför
1: Europa. Fråga nummer åtta. Hur smittar viruset? Viruset smittar när du är nära en person som är sjuk.
0: Viruset sprider sig när personen hostar eller tar på dig, eller om du tar på samma sak som personen. Fråga nummer nio. Var är det lättast att bli smittad? De allra flesta blir smittade av någon som de bor med eller av någon som de jobbar med. Fråga nummer tio. Varför ska vi inte ha munskydd? Experterna på folkhälsomyndigheten tror inte att munskydd stoppar smittan. Det är viktigare att hålla avstånd till andra människor och att stanna hemma om du är sjuk.
1: Om folk har munskydd. Så kanske de slarvar med reglerna. Då känner de sig säkra med skyddet fast de inte är det. Fråga nummer elva. Vilka tester finns det för viruset? Det finns två
0: sorters tester. Ett test visar om du har sjukdomen just nu. Ett annat test kan du ta en tid efter att du har varit sjuk. Det visar om du har skydd mot viruset. Då har din kropp utvecklat antikroppar. Ingen vet säkert just nu hur lång tid skyddet med antikroppar räcker. Fråga nummer tolv. Vad gör jag om jag har blivit smittad? Det står i svaret på ditt prov vad du ska göra om du har blivit smittad. Du måste göra som det står i svaret. Det säger lagen om smittskydd. Det kan stå att du ska tala om för andra att du är smittad. Så att de också kan testa sig. Men du måste alltid stanna hemma så länge som du känner dig sjuk. När du blivit frisk ska du vänta i två dagar till innan du går ut. Fråga nummer tretton. Vad ska jag göra om någon blir sjuk hemma hos mig? Om en person som du bor med blir smittad av viruset ska du också stanna hemma. Det är viktigt att försöka hålla avstånd till den som är smittad för att inte bli sjuk själv. Tvätta händerna ofta. Nys och hosta armvecket. Ät gärna på olika tider. Och försök att inte vara eller sova i samma rum. Fråga nummer 14. När tar krisen med viruset slut? Det vet ingen än, troligen inte förrän det finns ett vaccin. Fråga nummer 15. När kommer det ett vaccin? Många företag jobbar med att ta fram ett vaccin. Det är inte helt klart när det kommer att finnas ett vaccin, men det kan bli i början av nästa år. Regeringen ska ordna så att alla som vill kan få vaccin. Och på tal om corona och sjukdomar så ska det nu bli lättare för människor som är sjuka länge att få pengar från Försäkringskassan. Regeringen vill ändra lagen. Det beror på att många med covid-19 har blivit sjuka länge. Den som blir sjuk och inte kan arbeta kan idag få sjukpenning, alltså pengar från Försäkringskassan. Man kan få sjukpenning i 180 dagar och efter det ska man jobba igen. Om man då fortfarande är sjuk måste man visa att man inte kan jobba alls. Då prövas det om man kan jobba mot alla jobb som finns på arbetsmarknaden. Inte bara det jobb man hade när man blev sjuk. Det betyder att man ska söka jobb på Arbetsförmedlingen och se om man kan jobba med något annat. Men nu ska det alltså bli lättare att få pengar i mer än 180 dagar. De ska inte behöva söka andra jobb. Det kom regeringen överens om med partierna Centen och Liberalerna. Det beror på att många covid-sjuka personer har blivit
1: långtidssjuka. Flera av de som fick covid i våras är fortfarande sjuka och kan inte arbeta. Det är våld i landet Etiopien i Afrika. Våldet
0: är i området Tigray i norra Etiopien. Regeringen är ovänner med de som styr i området Tigray. Det har blivit strider mellan regeringens soldater och soldaterna i Tigray. Det finns nu inget internet och det är svårt för journalister att komma dit. Därför är det också svårt att veta vad som händer där. Sedan striderna började har flera tusen människor flytt till grannlandet Sudan. För fem år sedan blev det svårare att ta hit sin familj från hemlandet. Den som har fått uppehållstillstånd i Sverige och vill ta hit sin familj måste kunna försörja familjen. Det betyder att personen måste ha ett jobb och en bostad där familjen får plats och måste ha en lön som hela familjen kan leva på. Så var det inte förut. Då kunde en person i familjen söka uppehållstillstånd i Sverige och sen när personen fått det så kunde resten av familjen komma hit. Familjen fick nästan alltid uppehållstillstånd tidigare. Men för fem år sedan så ändrades reglerna. De nya reglerna har gjort att det har blivit problem för många familjer. Över 30 000 anhöriga har fått nej på sin ansökan om uppehållstillstånd sedan reglerna ändrades. Morgan Johansson är migrationsminister i Sverige. Han tycker att den nya lagen är bra. Den som vill ta hit sin familj måste kunna försörja dem. Det kan man göra om man pluggar och jobbar, säger Morgan Johansson. Om du pluggar ordentligt, lär dig svenska, etablera dig på arbetsmarknaden, skaffar bostad. Då kommer du
1: också att kunna ta hit din familj, säger migrationsministern. Snart börjar julhandeln. Då brukar det vara trångt i
0: butiker och shoppingcentrum. I år får det inte vara trångt. Helst ska människor inte gå ut och handla alls. Den här tiden på året brukar människor handla mer än vanligt. Det brukar vara trångt i butikerna när alla ska handla presenter och mat till jul. Men nu är det hårdare coronaregler i hela landet. Man ska helst bara handla mat och mediciner. Man ska inte trängas med andra människor i köpcentrum. För några veckor sedan var det Black Friday, vilket betyder att många butiker har mycket billiga priser just under någon eller några dagar. Det var mycket folk ute i butikerna, och regeringen tycker att det är fel att ha rea nu när viruset sprids som det gör. Regeringen vill att fler ska handla på nätet istället för att trängas i butiker. Varje år berättar ett speciellt företag om vad de tycker är årets julklapp. Julklappen ska säga något om tiden som vi lever i. I år är det ett stormkök som är årets julklapp. Med ett stormkök kan du laga mat ute i naturen. Ett stormkök tänds med hjälp av gas och lågan är mycket stark och tål att det blåser mycket utan att slockna. Ett stormkök kan vara bra att ha också om till exempel strömmen försvinner under en längre tid och man inte kan använda elen i sitt hus eller sin lägenhet. Under tiden med viruset corona har det blivit extra populärt att vara ute i naturen i Sverige. Och i naturen är det lättare att hålla avstånd till andra. Då kan du träffa dina vänner och kanske äta mat tillsammans. Därför tycker företaget HUI att stormköket passar bra som årets julklapp. För 75 år sedan så kom den första boken om Pippi Långstrump. Det är författaren Astrid Lindgren som har skrivit böckerna om världens starkaste flicka. Pippi Långstrump är en av världens mest kända böcker för barn. Den handlar om en flicka som är starkast i världen. Hon har ingen mamma eller pappa. Hon lever ensam i huset Villa Villekulla med en häst och en apa och en väska full av guldpengar. Sagorna blev flera böcker. Astrid Lindgren skrev böckerna när hon hade skadat foten och låg hemma länge. Den första boken om Pippi Långstrump är Astrid Lindgrens första bok. Hon skrev den i present till sin dotter Karin Nyman när hon fyllde tio år. Först ville inget bokförlag ge ut boken. De tyckte inte att flickan Pippi Långstrump var bra för barn. Men 1945 kom boken ut. Efter det har böckerna blivit filmer, teatrar och musikaler i många länder. Böckerna finns över hela världen. De är översatta till 77 olika språk. Författaren Astrid Lindgren dog
1: 2002. Här
0: Fråga oss, har du något du undrar över vad gäller Ludvika, Sverige, det svenska samhället eller det svenska språket? Eller har du något du kanske vill fråga en politiker om? Skriv i så fall till oss på podd.ludvika.se Alltså p o d d ludvikase Och så har vi kommit fram till veckans svenska. Det finns ett uttryck på svenska som heter att vända kappan efter vinden. Det betyder att man ändrar sin åsikt efter vad andra människor tycker. Finns det något liknande uttryck på ditt språk? Här kommer också några ord från dagens avsnitt. Lyssna och översätt gärna till ditt eget språk. För varje nytt ord
1: du lär dig är du närmare att kunna tala det svenska språket. Nummer ett. Färre. Nummer två, anpassa. Nummer tre, förvånad. Nummer fyra, minska. Nummer fem, verksamhet. Nummer sex, besök, besökare. Nummer sju, förlänga. Nummer åtta, gällande. Nummer nio, aktivitet. Nummer tio, misshandel,
0: misshandla. Nummer 11: expert. Nummer 12: trängas. Nummer 13: strid, strider. Nummer 14: tål. Nummer 15: slokna. Nummer 16: uttryck. Och nummer 17: åsikt. Och nu ska vi berätta lite om Ludvigas historia för. Vi ska berätta om en plats i Ludvika och idag så ska vi prata om området Marnes som är en stadsdel i Ludvika som är mycket gammal. Det är inte så många som vet att Östra Storgatan, alltså gatan som går in mitt emot Circle K, förut var Ludvikas huvudgata. Det ligger fortfarande en del gamla byggnader kvar, bland annat den gröna byggnaden mitt emot Pizzeria Torino som förr i tiden var en bank. Vid Hillängen och idrottsplatsen låg förut en stor gård med djur. När man sedan började använda sig mer av järnvägen- så flyttade stadens centrum till det som idag är Ludvika centrum. Många av de gamla husen är tyvärr borta idag- men man kan se på en del platser skyltar vid olika hus- som berättar historien om just den platsen. Om du tror att du har corona- så ska du ladda ner en app som heter Min Vård och boka tid för provtagning. Det kan du även boka ett självtest som du gör hemma. Testet går att hämtas upp på Apoteket Liljan i Ludvika centrum. Om du är osäker på hur kan du ringa 1177 eller till din vårdcentral. Om du vill kolla om du haft corona och har fått antikroppar så kan du göra det på apoteken i Ludvika. Det testet kostar cirka 400 kronor. Tack för att ni lyssnade till veckans avsnitt av Ludvika Info. Och glöm inte att höra av er om det är något ni vill att vi ska berätta om. Kanske har du någon person som du tycker ska vara med i vårt program. Skriv i så fall till oss på podd Var nu rädda om varandra och kom ihåg att följa de regler som finns gällande corona. Jag heter Emily och bredvid mig sitter Matti. Vi hörs snart igen.